0: Olá, você que é nosso telespectador internauta, hoje a gente vai explicar para você com mais detalhes o que acontece nas regiões brasileiras, especialmente essas que estão sob chuva muito forte e por que ocorre deslizamento. Luizão, roda a vinheta aí. Bom, nós temos aqui o nosso anti-herói do Jornal da Record News, mas eu queria mostrar para você esse bilhete, olha só. Isso aqui é um bilhete de loteria, está vendo ou não? Bilhete de loteria dizendo aqui, avião presidencial, está escrito em espanhol, logicamente, prêmio maior. O que está que acontecendo aqui? Isso aqui está acontecendo o seguinte, o presidente do México pegou o um avião presidencial, que é esse aqui, é caríssimo esse avião, e está querendo vender dizendo que o que receber vai ser aplicado em equipes de médicos e hospitais do país dele. E aí é o seguinte, você pode comprar uma rifa, e se não conseguir vender ele vai rifar. O avião presidencial. Bom, o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, disse, não, deixa comigo, eu vou pedir um empréstimo lá no BNDES, aquele com juro bem baixinho, né, que alguns já conseguiram até para comprar um jantinho, e ele quer comprar isso aí. O presidente mexicano avisa o seguinte, se não aparecer ninguém para comprar, ele vai rifar o avião, olha a rifa aí, está aí, ó. Mas o Faísca, não, fica tranquilo, ele vai comprar uma rifa para cada um dos membros do PGG, o partido dos gastos católicos. Aí pergunto assim, mas sem avião, como é que o presidente do México vai se deslocar? Na sua opinião, você acha que realmente um avião presencial é de extrema necessidade ou não? Vale a sua opinião, você manda para cá no nosso ZAP, que é o 11 São Paulo, 942 -128 -782. Dá uma olhada aqui no nosso portal, aqui do Grupo Record, o R7.com, com mais essa informação que a gente vai ter detalhes já já. Diz aqui o R7, sobe para 3 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Daqui a pouquinho... Mais detalhes dessa reportagem do nosso portal. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Regina Duarte aceita o convite uh, do governo para assumir a Secretaria da Cultura. O prefeito de Belo Horizonte diz que a reconstrução da cidade pode custar 400 milhões de reais. O número de mortos pelo coronavírus na China sobe para 169. Agora vai. O Parlamento Europeu aprova acordo e o Reino Unido sai da União Europeia na próxima sexta-feira. O governo privatiza parte do Porto de Santos. Outras mudanças vão ocorrer neste ano. Qual é a importância do Porto de Santos para a economia do nosso país? Você vai ver. A gaveta do Jornal da Record News. Onde está o assassino do ator Rafael Miguel e da família dele? O que tem feito a polícia de São Paulo sobre o caso? Por que sempre ocorre tragédia nas épocas de chuvas? O que é que provoca o desabamento nas encostas? Nosso convidado explica. Nova fase do julgamento do pedido de impeachment de Trump. Senadores podem fazer perguntas, porém, só por escrito. Nada de bate-boca, como ocorre em outras repúblicas das Américas. O nosso jornal apura o que é verdade e o que é fake news no caso do coronavírus. Você vai ver. Concorra a uma bolsa para um curso oferecido aqui por nós. O tema, como pegar uma sucuri carinhosamente na cidade. Meu Deus. A coisa. Está ficando feia na terra do chapuli. O presidente do México vai rifar o um luxuoso avião presidencial se não aparecer um comprador. Cada número custa 110 reais. O Faísca vai dar um lance. Bitucas e cigarros são as grandes lances das praias brasileiras. Tem um estudo aqui que aponta 200 mil bitucas a cada trecho de 8 quilômetros de praia. Veja aí a nossa imagem do dia. É a ameaça do vírus Corona. Ele fez a concorrente usar máscara de proteção. É, acho que eles não viram o jornal aqui ontem. Uma pesquisa aponta que 40% dos trabalhadores estão descontentes com o salário que ganham. Como é que você sai dessa situação? É só convencer o chefe? Eu não sei. O nosso convidado sabe e explica. Cantores sertanejos se reúnem com o Bolsonaro e pedem o fim da meia entrada nos shows. Na sua opinião, você acha que os artistas estão corretos ou não para acabar com a minha entrada? Mande sua opinião aqui para mim no nosso Zap Zap do Jornal. É o 11 São Paulo, 942 128 -782. O Google lança hashtag no Twitter para auxiliar usuários com problemas no sistema Android. Você que é o nosso telespectador e internauta, nós estamos aqui na multiplataforma através delas. Você opina, você participa das lives e você cobra da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha, você pode acompanhar também o que vai acontecer no jornal todos os dias, às 8 horas da noite, nas nossas plataformas sociais, com a participação aqui da nossa equipe. Comunicação sua com a gente é fácil, é só você usar a nossa hashtag, que é o JR News, ok? Bom, nós temos todo dia um desafio para chamar a atenção da gente sobre alguns assuntos importantes. Hoje, por exemplo, nós temos esse aqui, olha, de autoria do Bill Farr, dizendo o seguinte, antes de ter suas perguntas respondidas, é preciso tê-las feito. Vou repetir, antes de ter suas perguntas respondidas, é preciso tê-las feito. Ou seja, é preciso a gente pensar naquilo que a gente vai perguntar. Aliás, eu treino isso todo dia para tentar depois não, né, não me sair mal com os entrevistados, que gentilmente ficam aqui conosco. Temos também, então, essa história da minha entrada. Vale pena tirar não vale? Vamos, então, para a nossa primeira live, para você opinar aqui no Jornal. Agora não é mais namoro, agora virou coisa séria, virou casamento. A atriz Regina Duarte aceitou o convite para assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo federal. Após um encontro com o presidente Bolsonaro no Palácio Planalto, Regina informou que aceita o convite do presidente e que agora seriam resolvidas questões formais para que ela possa assumir o um cargo. A Regina começou a conversar com o governo, aproximadamente aí uns 15 dias, pediu um período para analisar se aceitaria ou não. A Secretaria da Cultura estava sob o comando uh, até 17 de janeiro do Roberto Alvim, lembra ou não? Aliás, o presidente demitiu o Roberto Alvim por causa de uma repercussão negativa de um vídeo em que ele usou frases semelhantes a usadas por um cidadão chamado Josef Goebbels, que foi ministro de propaganda da Alemanha nazista, né? lá por volta, da época da Segunda Guerra Mundial. A prefeitura do Rio de Janeiro decretou estado de mobilização no início da noite, agora um pouquinho. Tá? Você tem uma ideia de uma escala de cinco níveis? Eles estão esperando uma chuva forte e, nesse momento, o Rio de Janeiro está no nível dois. Okay? Em diversas regiões aí do estado chove, mas ah, para que a gente possa ter uma ideia melhor, né? ah, o pessoal está tá acompanhando raio, vento, até 70 km por hora. Para isso, nós temos então aqui a participação também do nosso companheiro de Espírito Santo, para ter uma ideia da situação por lá. Rodrigo Schroeder. Rodrigo, como é que está a situação aí?
1: Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. O comitê de crise criado para acompanhar essa situação em Colatina, no noroeste do Espírito Santo, se reuniu na manhã de hoje. A previsão é de que o nível do Rio Doce continue baixando. O prefeito da cidade, Sérgio Meneghel, informou que desde Valadares, o nível do rio já é menor e a tendência é de que ele baixe mais de um metro até amanhã. A cota de inundação do Rio Doce na cidade é de 6,20 metros. E durante os últimos dias, esse nível chegou. Chegou a 7,89 metros. E 89 centímetros. Apesar da baixa nas águas, a situação ainda é de alerta na cidade, pois há o risco de chuvas fortes. Além da inundação, há risco de deslizamentos nas encostas, em diversos pontos do município. As autoridades seguem monitorando o rio e essas áreas. E o número de desalojados aqui no Espírito Santo já passa de 14 mil. Ao todo, nove pessoas já morreram em todo o estado, seis ficaram feridas e sete municípios ainda estão em estado de calamidade pública. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, cancelou a viagem que faria amanhã aqui para o Espírito Santo. Ele vai receber o relatório dos danos provocados pelas chuvas aqui no Estado e as demandas do governo Capixaba. A vinda do ministro foi cancelada por causa da grave situação em Minas Gerais, onde mais de 50 pessoas já morreram. Também por conta das chuvas, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande deve ir a Brasília buscar apoio e ajuda para o Estado na próxima segunda-feira. Heródoto, essas foram as informações aqui do Espírito Santo. Eu volto com você. Uma ótima noite a todos.
0: Renato, e olha, por falar em Minas Gerais, a Defesa Civil de Minas Gerais soltou agora um pouquinho um alerta sobre as chuvas. Vamos dar uma olhadinha? Vamos colocar aqui para você ver. Olha, isso aqui foi o que está a, 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 sendo publicado agora, nesse momento. Olha lá. A Defesa Civil de Minas Gerais alerta tempestade severa, chuva intensa, granizo e vendaval para as próximas três horas. E aqui cita então os locais e tudo mais. Isso aqui está na internet, você pode acessar lá, como nós acessamos aqui, não é? a, 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 a possibilidade de granizo, inclusive, e alerta aqui do governo de Minas Gerais. Então, o pessoal de lá precisa tomar realmente mais cuidado. Mais cedo, o prefeito de Belo Horizonte, que é o Alexandre Calil, conversou sobre a chuva e tudo mais. Principalmente aquelas que atingiram a cidade dele, a capital que é Belo Horizonte. Entre outras coisas, falou de investimento, que o pessoal cogitou a possibilidade de suspender o carnaval. Veja o que, que ele respondeu. Carnaval vai haver. Belo Horizonte tem que parar com, com o seguinte. Cai um avião, fecha o aeroporto. Cai uma chuva, acaba o carnaval. Se, se eu não tivesse dinheiro para chuva, não ia ter carnaval. E o carnaval não tem dinheiro público. Entendeu? É, o povo é obrigado a só sofrer. Então, se eu, se eu tivesse que gastar o carnaval que ia faltar, aqui não tem ninguém irresponsável. Nós temos responsabilidade. Então, nós temos que parar com essa coisa que nós estamos aqui, escondidos na montanha. Vamos trazer 5 milhões de pessoas em segurança para essa cidade, no carnaval. Esperando até lá que essa cidade esteja parcialmente recuperada, ou então muito bem recuperada. Bom, como você viu, em vários uh, lugares Ocorreram deslizamentos de terra E geralmente acontece, né, sabe quando do ano Por quê? Eu não tenho a menor ideia Mas o geólogo Eduardo Soares de Macedo Geólogo e pesquisador do Instituto De Pesquisa Tecnológica, o IPT Ele gentilmente está aqui para conversar conosco Eduardo, muito obrigado pela gentileza Obrigado Bem-vindo aqui no jornal Obrigado Muito obrigado Eduardo, a primeira coisa é seguinte, uh, o seguinte O que tem de comum essas áreas, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que ocorrem esses esse deslizamentos?
2: Bom, olha, o deslizamento é um processo natural, isso, a natureza faz isso desde sempre no planeta. O que acontece é que você tem o solo, chove, a água se infiltra, diminui a resistência do solo
0: e ele desce. Ele o... escorre, eu posso dizer isso ou não?
2: É mais ou menos. Às vezes ele escorre. Quando você vê, às vezes, na própria TV, quando vocês mostram, ah. parece uma inundação de lama. É um tipo de, de deslizamento também, que a gente chama de corrida, fluxo e tal. Aí é o escorre. Mas, em geral, ele desce inteiro assim. Ele desce inteiro, meio desmontando. E, por isso, às vezes, quando ele bate numa casa mais frágil, um barraco de madeira, uma casa mais frágil, ele desmonta a casa e as pessoas que estão lá por qualquer... Ou dormindo à noite... Ocorre muito à noite, viu?
0: E por que ocorre muito à noite?
2: Eu acho que é a questão das chuvas. Você tem muita chuva de final de dia e início de noite. Tá. E aí você tem esse, esse deslizamento ocorrendo à noite. O que, que tem em comum São Paulo, Rio, Minas, as grandes cidades? Gente
0: morando no morro. Hum. Gente morando no morro? Gente morando Não morro. Não poderia estar morando no morro?
2: Não poderia no tipo de ocupação que nós temos, Heródoto, ah. que é... Nós temos uma ocupação nos morros de baixa qualidade, sem um projeto de engenharia, gente mais pobre. Gente mais pobre não tem dinheiro para fazer uma casa boa que resista a esse tipo de processo. Não tem dinheiro para um muro de arrimo, um muro de contenção, não tem dinheiro para drenagem, não tem dinheiro para fazer uma boa construção. Então, a gente tem uma coisa meio perversa, né? Terrenos bons, que são aqueles terrenos planos mais legais custam mais dinheiro porque então, são bons então quem tem mais dinheiro mora no terreno bom aquele terreno ruim que é na encosta que vai dar muito trabalho para ocupar que vai custar dinheiro ele é mais barato porque ele não é um bom terreno então fica para o pessoal mais pobre então é uma coisa muito perversa quem tem menos dinheiro mora no pior lugar quem tem mais dinheiro mora no melhor lugar
0: se fosse inverso então, um essas áreas inclinadas de área de risco ou não
2: pode a área de risco é uma relação que você faz entre pode ou não ocorrer o deslizamento. Então, a área está inclinada, pode chover, vai ter o deslizamento. E eu tenho gente morando. Não precisa ser gente, eu posso ter aqui uma outra coisa, posso ter uma escola, tá. claro, uma, uma rodovia, qualquer coisa. A junção do prejuízo que vai dar com a possibilidade de você ter o deslizamento forma o risco. Então, essas são áreas de risco. Veja, você tem áreas de risco que mora gente mais pobre... E você tem áreas de risco e mora gente melhor, gente rica. A gente, às vezes, brinca área de risco e área de rico também. Sim. As duas podem cair. A, a, essas chuvas fortes de Belo Horizonte estão ah. mostrando isso. Porque está caindo em todo lugar em Belo Horizonte.
0: Ah, é? Está caindo em
2: todo lugar. Mas, por Mas o desmatamento, por exemplo, ajuda? Ajuda. Por que que... Ajuda o deslizamento, né? É, o deslizamento. Por que, que ajuda a acontecer? Quando você vai ocupar uma área, ela tem as árvores... E ela tem o solo limpo que vai infiltrando a água da chuva. Quando você constrói uma cidade, você tira a árvore, então aquela água que parava na árvore já não para mais. Aquela resistência que a árvore dava com a raiz já não existe. E aquele solo que infiltrava aquela água e sobrava pouquinha água para ir embora pela enxurrada e ir para o rio, está cheio de água, porque agora está tudo impermeabilizado. É o asfalto, é o telhado, é o quintal todo cimentado nosso. Então, mais água vai para os rios agora.
0: E vai e... mais rápido, né, ou não?
2: Muito mais rápido, porque agora ela não tem nem a, 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 as raízes e a... a... Para conter, pra vai conter. direto. Para conter, ele vai direto. E a gente ainda cimenta bem caprichado, que é para ir mais rápido e tirar de dentro da nossa casa, jogar na rua, jogar no sistema de drenagem da prefeitura, que não aguenta, começa a alagar tudo e vai jogar no ralo da cidade, que é o rio.
0: Só aí, que o, nat... aí nós mostramos agora a colatina agora pouco, água ali em cima.
2: Claro, porque quando a natureza monta esse sistema, ela monta o rio proporcional à água que chega. A natureza não é idiota como nós, né? Ela faz <risos> tudo direitinho, né? O que, que nós fazemos? Nós pegamos, jogamos um monte de água, muita água, para um rio que continua do mesmo jeito. Qual a ideia que as pessoas têm? Ah, então vamos alargar o rio, vamos afundar o rio vamos fazer piscinão, que, na verdade, a gente está fazendo quebra-galhos para essa, a, a, essa, essa a, 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 a agressão que a gente fez para a natureza. Entendi. O problema, Heródoto, tá. é que já está tudo instalado. Você faz o quê? Você chega na Marginal Pinheiros e entra tudo que existe em volta da Marginal que lá é a área de Várzea, ah, é o rio, não vai sair. Lógico. Você vai chegar numa área como Belo Horizonte, que é toda montanhosa, e você vai dizer, não, não pode morar no morro, acabou com metade da cidade. Ah, também não pode morar nas áreas de Baixada, acabou o resto da cidade. Então, Belo Horizonte não devia estar lá. Então,
0: isso já existe. Como é que você resolve isso? Eduardo, mais uma pergunta de leigos, de todas as que estou fazendo. É fácil também que o fato das pessoas moram na, nesse local. Plantar em bananeira, a bananeira ajuda a infiltrar água no solo, é, é, ah. isso é, é fake news, o que, que é isso?
2: Não, infelizmente não é fake news. Não. É verdade? É verdade, aquele formato da, da bananeira, da sua, da sua copa, das suas folhas e o tipo de tronco que ela tem, que é todo furadinho para baixo, ah. aquilo é para a água entrar e ir para aquele bulbo, ele tem uma, uma raiz que é uma, uma batatona gigante, né? Sim. E para atrair água. Então, a bananeira, efetivamente, aumenta a entrada de água no solo e umedece tudo. Bananeira não é bom em área de encosta. Ruim. A gente, quando e trabalha... Olha, eu passo por aí e vejo o um mundo de bananeira plantada. Ah, é lógico. É, é, é comida, né? É comida para vender. É claro. Então, é bom. E é fácil, porque você plantar uma, dali então, a pouco então, você tem um monte. Tem um monte. Então, de, é. Um monte. então é, é por isso que a gente tem essa quase tradição de plantar. E planta no morro, porque é mais fácil também, perto da casa das pessoas. A gente, quando trabalha com defesa civil, e nós trabalhamos constantemente, Sim. uma das coisas que a gente sugere quando chega no mar é tirem as bananeiras, porque vai aumentar, aumenta o risco de deslizamento. E do qual do é a reação das
0: pessoas? Você fala, manda cortar ah, Elas ficam
2: tristes, né? E você sabe que tirar uma bananeira não é fácil, porque ela vai brotando. Exato. Então, é um trabalho longo, claro. então as prefeituras cortam. E como cortam. você muitas
0: vezes é o alimento da família o alimento ou da é família. a que ele vai vender ali na esquina.
2: Mais ainda, né? Arrumar um dinheirinho, que está difícil, né?
0: Sim. Quer dizer que, então, essas coisas todas precisam uma ação muito mais efetiva do que essa que nós fazemos?
2: É, o que a gente faz hoje, muito forte, é o atendimento de emergência. Tá. A gente é bom nesse negócio, né? Bombeiros, defesa bem, civil, hein? a gente é bom nisso daí. A Belo Horizonte, vou te dar um exemplo bom. Belo Horizonte, ela tem um prêmio internacional de três quatro anos atrás, ah. chama Prêmio Sasakawa, é o prêmio da ONU para as grandes experiências de é, riscos do mundo. Belo Horizonte é um dos bons exemplos não de como disso, funciona. Exatamente. Belo Horizonte tem um prêmio, a região de Campinas tem um prêmio da um ONU também. Nós temos esses prêmios no Brasil, nós não somos, não somos ruins nisso aí. Então, mas nós divulgar. estamos longe ainda de, de oh, mas, resolver. De divulgar. Estamos longe. Olha, não te, temos problemas com habitação. As pessoas não moram na beira de rio ou numa encosta ruim, por que? que é? Sem dúvida. Então, temos problemas de habitação. O problema da habitação vem anterior com a questão da renda. A renda vem da educação, a educação vem de lá é. e aí nós estamos falando de consertar o planeta, certo? Você, sem dúvida. Só que a gente precisa ir trabalhar pouco a pouco para ver, por exemplo, se os meus netos conseguem ver uma, essa situação resolvida. Talvez veja, talvez Mas... veja, não tenho certeza. Vamos torcer.
0: Eduardo, muito obrigado pela gentileza. Obrigado,
2: eu que agradeço.
3: Muito, grato,
0: muito obrigado. Bom, aí está de uma forma fácil, simples, sou absolutamente leigo também nesse assunto. O geólogo Eduardo Soares Macedo conversando conosco, que ele é pesquisador do IPT, que eu conhecia muito, porque quando eu estudava na cidade universitária, eu ia almoçar lá no IPT. Opa! Ainda então, tinha restaurante lá? lá. Tem, faça eu, eu a visita. Estudava, lá. Eu, estudava, eu estudava na cidade universitária e ia almoçar faça lá. Faça-nos no uma visita. É, tá bom. muito Esperamos obrigado. Você. Muito obrigado. Olha, a Petrobras e a Odebrecht estão brigando pela venda de uma outra empresa, que elas são sócia meio a meio, só para você entender, gigantesca, chamada Braskem discuta. final de contas, tanta briga tá em todo lado por aí. o que, que isso representa? você vai entender melhor aqui no texto da Damares Almeida.
3: a Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas. é a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. a empresa que foi criada em 2002 atua no setor químico e petroquímico. a reputação da empresa foi manchada quando a Operação Lava Jato descobriu escândalos que envolviam o pagamento de subornos por parte da Braskem e da construtora Debrec em troca de benefícios em contratos. Isso significa que a Braskem foi uma das envolvidas no escândalo conhecido como Petrolão, um esquema bilionário de corrupção dentro da Petrobras que aconteceu durante os governos do ex-presidente Lula e Dilma. A Polícia Federal investigou cobrança de propina das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamentos de obras contratadas para abastecer os cofres de partidos políticos e funcionários da Petrobras. A gigante é o motivo de uma disputa entre dois sócios da empresa, a Petrobras e o Odebrecht. A Petrobras quer que a Braskem seja vendida imediatamente. Já a construtora Odebrecht, que está em recuperação judicial, defende a valorização da petroquímica. A princípio, a Odebrecht queria recuperar o valor de mercado da empresa e em seguida vendê-la em até 36 meses. O dinheiro seria destinado ao pagamento dos credores. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, foi contra. No fim do ano passado, ele disse que quer que a parte que cabe à estatal seja vendida em 12 meses. A disputa piorou depois que a instabilidade em uma mina causou o afundamento do solo em bairros e rachaduras sérias em milhares de imóveis em Maceió, Alagoas. A preocupação da Petrobras é que o caso e as baixas do setor provoquem uma desvalorização muito grande do valor de mercado da Braskem. Reflexos da instabilidade já foram sentidos quando as negociações para a venda à holandesa Lionel Basel foram interrompidas. A previsão era que a venda fosse realizada por 20 bilhões de dólares. 2019 não foi um ano bom para a empresa. O valor de mercado da companhia diminuiu 40%. Entre janeiro e setembro, a lucratividade caiu dos 2,9 bilhões para 124 milhões de reais.
0: Bom... Nós vamos então aqui para a segunda live para você continuar opinando aqui na nossa edição do Jornal da Record, e você que é nosso telespectador e internauta. Tô aí, vamos lá. Bom, eu não conhecia, não conheço a cidade de Araucária no Paraná, mas a gente providenciou aqui, ó, a foto da cidade, aliás, achei muito bonita a foto, tá aqui a cidade de Araucária tudo mais, tem tá a estrada aqui pra, cortando pelo meio tudo mais. Mas por que, que nós estamos falando da cidade? Porque a Câmara Municipal de Araucária derrubou o veto do prefeito, do prefeito Rissan é, O prefeito vetou um aumento de 60% no salário dos vereadores. Sete vereadores votaram pelo aumento do salário e três votaram contra. Okay? O projeto, então, foi aprovado. Reajuste o salário, vai valer para os vereadores da próxima legislatura. Aliás, o pessoal vai ser eleito agora no final do ano, não é isso ou não? Para a gente poder entender melhor, nós pedimos aqui a gentileza de conversar com um dos três vereadores que votaram contra. É o vereador Elias, do PPS. Vereador, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Olá,
4: olá, tudo bem?
0: Tudo bem. Elias, me conta o seguinte, quanto é que ganha um vereador, quanto é que ganha sem o aumento e quanto é que ganha com o aumento?
4: O salário atual de um vereador hoje em Arocara é, é R$ 5.900. Sim. O aumento vai para 9.500 e, e
0: poucos reais. Vai para quase 10 pau, então?
4: Vai dar quase 10 mil reais, com
0: certeza. Agora, Elias, qual foi a reação aí do pessoal? Então, a gente mostrou aqui a foto do município. Dele. Qual foi a reação do pessoal aí quando soube então que os vereadores vão receber 10 mil reais de salário?
4: você sabe, erot, erot, hoje qualquer aumento acima da inflação é, gera, gera uma movimentação na população. E quando se trata de qualquer setor público desse país, a reação, você sabe, que é negativa, né? Porque eu estou realmente chateado com isso e também não é para menos, né?
0: Sim. Elias, me diz uma coisa. Além do salário, tem mais alguma vantagem, por exemplo, carro, motorista, algum outro pagamento ou Não.
4: Não. A Câmara o cara ela só tem o salário, o vereador
0: só tem realmente o salário. Sei. Quantas vezes por semana se reúne a Câmara aí da sua cidade? Nós
4: reunimos nas terças-feiras, uma vez por semana nas terças e nas quintas nós temos as comissões. Duas vezes por
0: semana. É uma vez por semana ou duas, duas vezes por semana?
4: Duas vezes por semana.
0: Duas vezes por semana? Dez pau? Dez mil de like. reais. Eu vou pegar o ônibus, estou indo aí, vou ser candidato tá, a vereador. Olha, é, não é,
4: não é um péssimo negócio. Eu sei que você, você não tem. É, você está brincando, né? é? Claro, olha. Mas hoje. a realidade dura e crua é essa aí.
0: Tá certo, tá bom. Elias, muito obrigado então aqui pela sua gentileza de conversar aqui conosco.
4: Viu, Heróque, Diga. Eu, eu gostaria de posicionar é, um dos motivos que eu votei contra, né? Ah. Tá. Então, vendo, a Câmara de Araucara hoje é uma Câmara desmoralizada. Nós tivemos, na gestão passada, os vereadores presos, nós tivemos os vice-prefeitos vice presos e os secretários também. Então, o momento dessa Câmara é de restabelecer aí, e ganhar credibilidade e fortalecer esse município perante aí, a, a sociedade, perante os nossos municípios. Então, Perfeito. um dos motivos que eu votei com o prefeito foi esse, entendeu? Entendi. Eu, sou, eu também sou empresário aqui, gera mais de 250 empregos direto na cidade. Perfeito. E não consegui entender como pode passar um aumento de 60% dentro é, da situação atual do país, acompanhando toda a evolução da política brasileira, realmente é ficou identificou o para nós. Mas, diferente, polícia é assim mesmo.
0: Perfeito. Elias, muito obrigado pela gentileza. Elias, vereador da cidade, então, conversando conosco, Aralcar, no Paraná, e o salário, então, subiu de 6 para 10 mil reais. Nós então, estamos até falando o seguinte, por que o que salário de vereador... Luizão, quanto ganha, um, quanto ganha um professor nessa cidade aí?
1: Professor, o salário do professor lá é 2.965, 20 horas por semana, e cada aula tem que ter 50, 50
0: minutos. Ok, obrigado professor trabalhando todo dia, ganha menos de três pau. O vereador indo duas vezes por semana na Câmara Municipal, ganha dez pau. ela Por que que salário de professor é tão diferente do... Eu estou perguntando, você responde aí. Não Nós estamos falando aqui de cidadania. A gente tem que saber entender as coisas. A hora que a gente entende, a gente forma a opinião, você forma aí a sua. Você acha que deve, a gente respeita. Ok, bom. Já que nós estamos falando aqui de salário de vereadores, acho que podemos lembrar também aqui a nossa hashtag aqui, né? Que é essa daí, ó. Salário, vereador, professor. Ou seja, por que professor ganha tão pouco em relação a vereador? Como vai ter eleição aí? Não custa nada a gente perguntar. Perguntar não ofende, porque isso aqui é um país democrático. Os Estados Unidos começaram a enviar para o México migrantes brasileiros que entraram pela fronteira mexicana. Por aqueles coiotes, que são os caras que recebem para colocar a pessoa lá dentro dos Estados Unidos e às vezes termina em tragédia. As informações aqui vieram do Departamento de Segurança americano. O governo de lá... Decidiu fazer o envio por causa do aumento do número de cidadãos brasileiros nos Estados Unidos. A quantidade triplicou brasileiros em apenas um ano. Ok ou não? Bom, mais uma explicação interessante aqui para a gente. Quando você fala em grandes marcas de automóveis, logicamente surgem a Honda, a Kia, é uma opção. Mas aquelas tradicionais americanas, que foram as grandes, tomaram conta do mundo pela primeira vez, tem aqui no Brasil, vão citar duas: a Ford e a GM. Muito bem. Você vai dizer, mas o que, que essas duas marcas têm em comum? Elas estão sendo passadas para trás. E hoje o valor de mercado das duas somadas não bate uma outra montadora que pouca gente conhece no Brasil. Por isso a gente está explicando para você, chama Tesla. Que agora é a segunda maior montadora de carro do mundo. Mas como é que essa tal de Tesla, que eu nem sabia o nome dela, chegou a essa situação. Vamos entender aqui no texto da Amanda Alves.
3: Se no começo dos anos 2000 alguém dissesse que uma empresa revolucionaria o transporte com carros elétricos, provavelmente ninguém acreditaria. É que naquela época o público não se interessava nesse tipo de veículo e a produção de baterias de longa duração era uma realidade muito distante. Além disso, existia uma pressão do mercado que estava totalmente focada nos combustíveis fósseis. Mas um nome foi importante para que a Tesla virasse um grande nome do automobilismo. Elon Musk. Em 2004, ele investiu fortemente na empresa. Não é à toa que Musk se tornou não só presidente do conselho, como CEO da empresa. Foram anos de laboratório até a estreia. No começo, a Tesla pegou emprestado um modelo de outra empresa para fazer alguns testes. E foi nesse carro que a Tesla desenvolveu um sistema próprio de eletrônica, motor e motor e conector de recarga, ou seja, quase tudo era desenvolvido do zero ou adaptado pela própria empresa. Assim, a Tesla não precisava pagar patentes e licenciamentos para outras marcas. Outra explicação é que a empresa nunca estava satisfeita com o desempenho dessas tecnologias emprestadas. O Roadster foi o primeiro modelo fabricado pela marca de carros elétricos e oficialmente revelado ao público só em 2006. E era só o começo. O investimento em carros elétricos e autônomos fez a Tesla se tornar uma das maiores montadoras dos Estados Unidos e uma das mais importantes do mundo. Apesar de ainda ocuparem uma fatia muito pequena do mercado em relação ao total de carros vendidos anualmente, os elétricos entram cada vez mais no radar das grandes marcas. Não é à toa que a empresa ultrapassou, na última semana, pela primeira vez, o valor de mercado combinado da General Motors e da Ford. Motivo, a Tesla olha para o futuro.
1: Os analistas estão trabalhando com uma expectativa futura do mercado. Ou seja, se o mercado automotivo se eletrificar para valer, como vem acontecendo na Europa, se a direção condução autônoma se concretizar, a Tesla vai decolar. Os principais analistas financeiros já apontaram para uma mudança radical e positiva no balanço do último trimestre do ano passado da Tesla o que não evitará o prejuízo da marca, mas com sinais de que 2020 poderá ser o primeiro ano de lucratividade, lucratividade da marca. Pois, afinal de contas, diferente das outras montadoras, a Tesla já nasceu enxuta, elétrica e com pensamento futurista. Ou seja, o período de bonança da montadora deverá ser agora.
3: Talvez esse seja o segredo. Olhar para o futuro.
0: Você se lembra dessa cena aí ou não? Esse carro Tesla foi colocado uh, num, no lançamento de satélite, tá fora da terra. É o mesmo cidadão. Que carros são? Elétricos, está indo nessa direção, e autônomos, sem motorista. Vai ter um barbeiro mais dirigindo aí, daqui a um certo tempo. Eu já estou fora. Olha, o índice de confiança, vamos falar de grande empresa. O índice de confiança Robert Half revelou que pelo menos 40% das pessoas que trabalham nas empresas eh, não estão satisfeitas com os salários que recebem. A Daniela Silva, que é diretora-geral da Drive RH, está né, aqui gentilmente conosco. Acho que pedir pedi aumento de salário, todos nós queremos. Né? Daniela, muito obrigado aqui por atender o jornal da Record News.
5: Obrigada a você pelo convite. Boa noite, Heródoto. Boa noite, audiência aí do Record News.
0: Daniela, você acha que é o melhor jeito de eu pedir um aumento de salário eu fazer um buquê de flores, ir lá na sala do chefe e falar... Ô, oh, chefe, eu tenho aqui um buquê de flores para você.
5: É, na verdade, não. Né? Quando o profissional está buscando um aumento salarial, é importante ele considerar alguns fatores. Como, por exemplo, quanto tempo ele está na empresa. Né? O ideal é que ele espere dois anos, no mínimo, para poder pedir realmente um ajuste salarial... É, porque é importante pedir esse ajuste logo ser aceito, né? não ficar aquele clima de né, o chefe não quis, não aprovou. É, e também é, a melhor forma de você pedir o né, um aumento salarial é mostrando resultados concretos para a empresa em um médio e longo prazo. Então não adianta ficar só agradando o chefe, tem que dar
0: resultado. Outra coisa que a gente vai <risos> perguntar E fazer, por exemplo, um curso de aperfeiçoamento À noite saio daqui, vou à noite estudar Aí eu volto lá e mostro, olha, estou fazendo esse curso Então isso me ajuda também a melhorar meu salário ou não?
5: Então, é assim O curso de aperfeiçoamento, ele tem que ser ligado com a necessidade direta da empresa Não adianta você fazer um curso que ele, é, ele vai gerar um conhecimento maior para você Mas que você não vai conseguir aplicar é, no dia a dia da empresa, então tem, tem que ser um curso que vai gerar valor para a empresa. E após o término do curso, é, passado um tempo, a empresa realmente comprovou, ela viu que você realmente fez a diferença através desse curso que você fez, aí sim é, a questão da promoção ela fica em aberto, né? é uma possibilidade. Agora, só fazer o curso, como muitas pessoas fazem, não garante uma promoção.
0: Agora, Daniela, no passado as pessoas começavam a vida trabalhando numa uma empresa e se aposentavam nela. Isso continua ou mudou essa situação?
5: Mudou. É, nós ainda temos muitos profissionais que ficam 10, 15 anos dentro das empresas, mas é, isso mudou já muito. Né? hoje em dia o profissional a média de tempo que ele fica dentro de uma empresa é três anos quatro anos isso é um bom tempo né nossa fez quatro anos dentro de uma empresa caramba é, a média assim, a maioria das pessoas fazem dois anos dois anos e meio dentro de uma empresa então o mercado ele mudou bastante hoje em dia o profissional ele utiliza também a mudança né da empresa dele como uma forma dele ter um upgrade do salário. Então, para quem está buscando uma promoção, ganhar mais agora em 2020, é, você mudar, fazer uma mudança de empresa também é uma alternativa, né? funciona também.
0: Sei, quer dizer, da pessoa olhar o mercado e saber, por exemplo, se ela pode, uma outra empresa, fazendo o mesmo trabalho, ganhar um salário maior, é isso, né?
5: Sim, e o melhor momento de fazer esse tipo de movimentação é estando empregado. Só que aquilo que eu falei para você, não adianta ficar seis meses na empresa e já querer sair. Você tem que fazer pelo menos dois anos dentro da empresa. Esse, esse tipo de é, jogada que o profissional ele faz na carreira dele tem que ser uma coisa muito bem pensada, feita com muito profissionalismo, com confidencialidade, para a empresa atual também não ficar sabendo, né? porque é uma coisa desagradável. né? É, então, é, é uma alternativa, mas que tem que ser feito assim, com o pé no chão também. É, e é o que o, o pessoal tem feito, né? Porque principalmente depois da crise, os salários ficaram muito baixos, né? Então, o profissional que ganhava 10, ele, posso, ele aceitou trabalhar por 5, né? E a empresa, não vai da noite para o dia dar um aumento de 50%, de 100% para ele, né? Então, a alternativa que os profissionais hoje estão encontrando no mercado é fazer essas movimentações entre as empresas com o objetivo de também aumentar o salário deles.
0: Estou entendendo. Quer dizer, há também um mercado de salário, não é isso? Às vezes está mais aquecido, às vezes está menos aquecido. Às vezes as ofertas são melhores, às vezes são piores. Depende também da, da conjuntura, é isso ou não? Sim. Sim.
5: E, existe, e depende também da época do ano também. É, a melhor época para se movimentar é o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Tá? São os melhores momentos para você realmente se movimentar no mercado, porque é quando o mercado está bem aquecido e, assim, é, desde 2015... Agora é um, realmente o momento é que as, as, as empresas estão abrindo uma quantidade muito maior de vagas né, e os recrutadores, os profissionais, eles estão muito mais confiantes né, é, a respeito dessas contratações. E esse clima, né, essa confiança que as pessoas têm, impactam na quantidade de vagas que vão ser abertas. As pessoas às vezes esquecem, sabe de uma coisa, ou de que o, o gestor da empresa ele também é uma pessoa, né? E ele também é impactado é, pelas notícias ruins e pelas notícias boas. É, então, quando um gestor dentro de uma empresa ele vai tomar uma decisão para abrir uma vaga ou para promover um colaborador, ele também está sendo impactado por essas notícias, por essa confiança do mercado. Né? É, então, é importante agora, nesse momento... Um profissional que ele está buscando uma promoção, ele está buscando mudar de empresa, é, ele se planejar, né? investir nos cursos que são realmente, é, assim, realmente fazem diferença para ele, porque, lembrando, o profissional empregado, ele está concorrendo com o desempregado, né? Entendeu? Entendi. Então, assim, o profissional desempregado, ele é muito bem capacitado, né? O profissional desempregado, ele... Ele, ele tem muito conhecimento e ele está concorrendo com uma pessoa que aceitaria até ganhar menos, fazendo o igual ou mais
0: até. Tá certo. Tá. Daniela, muito obrigado pela gentileza.
5: Imagina, obrigado a você pelo convite, um abraço.
0: Igualmente. Daniela Silva, diretora na área de RH, conversando um pouco conosco. Não é? Então, você vê que aquela minha ideia inicial de simplesmente comprar um, né, um buquê de flores não vai dar certo. Tem que fazer essas outras coisas todas aí, porque há também uma competição muito grande de mercado. A gente precisa ficar atento para a gente ir aprendendo e podendo né, evoluir avançar também na nossa carreira. Falando de maneira geral para todos nós. Bom, eu não sei se a é notícia é boa ou ruim, essa que eu vou dar aqui agora, o pessoal acabou de apurar. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena. É boa notícia ou É boa para nós, mas <risos> ninguém acertou. Acumulou. Quanto está? 70 milhões de reais. Os números sorteados, Ai, escreveram já para nós aí, olha. 06 11 29 40 41 Aliás, não precisa escrever, porque se ninguém acertou, eu não Por que eu vou botar o um número aí? Mas o é um número está aí, se você quiser conferir. Tudo bem? Vamos para a nossa terceira live no nosso Jornal de Multiplataforma. Olha. A equipe aqui do Jornal entrou em contato com quem está na China para saber como é que está a situação, para a gente atualizar os dados que você acompanha o dia inteiro aqui na nossa Record News. De novo em relação ao coronavírus. A Cristine Marotti, do perfil China, na minha vida, ela está em Shanghai e contou como o governo chinês está lidando com o vírus. Né? Nós temos então aqui, para botar ou não? Olha lá. Ela diz assim, olha, nin... atenção ao seguinte, veja bem, ela está em Shanghai, na China. Ninguém está morrendo nas ruas, não há filas nem brigas no supermercado, não há falta de medicamentos e nem de atendimento. O governo realmente está sendo pontual e agindo com responsabilidade, ela que verificou isso aqui para a gente, olha lá. Né? Ela que é brasileira e mora na cidade de Xangai, na China. Portanto, o governo chinês me parece, impressão que eu tenho, né? é de que está sendo muito ativo e muito eficiente nessa pandemia que a gente explicou para você onde que significava isso. Tudo bem? Outra coisa, o número de mortos por causa desse coronavírus na China sumiu. Chegou agora a 169. Mais países do mundo inteiro estão alerta contra qualquer foco da doença. Ok ou não? Vamos dar uma olhadinha então mais uma vez para ficar mais uh, familiar para a gente. Esse mapa aqui é da CNN que está vendo aqui. ó. Então, onde é que está concentrado? Está concentrado aqui na China. Dá uma olhadinha aqui. ó. Olha a cidade de Wuhan, onde é que está... Praticamente isolada por causa do vírus. Então está forte aqui, tem alguma coisa na Austrália, tem alguma coisa na França, na Alemanha, olha os Estados Unidos e Canadá, mas presta atenção, a América Latina inteira, a América Latina começa aqui no México, está vendo ou não? Toda essa parte aqui, América do Sul, América Central e parte da América do Norte, onde está o México, não tem nenhum caso comprovado até agora e a gente espera que realmente isso não aconteça. Tudo bem? Após a queda do avião que causou a morte de Kobe Bryant, a filha dele e outras sete vítimas, o astro do basquete foi lembrado num treino hoje do time que ele jogava, chamado Los Angeles Lakers. O fim do treinamento contou com um brinde em homenagem ao Bryant e uma sessão de histórias sobre ele. Dá uma olhadinha, olha aí. Vários jogadores falaram sobre a experiência que tiveram com ele e acabaram se emocionando numa cerimônia pública que está aí retratada pela quantidade de pessoas que o homenageam. O oh, detalhe, o Google anunciou que a partir dessa semana vai começar a usar o Twitter como ferramenta para ajudar os usuários que tiverem problema com o sistema Android. Basta que a pessoa escreva no Twitter sua dúvida ou reclamação e acrescente aí aquela hashtag, Android Help, Android me ajude. A equipe Google vai ajudar com questões como identidade, autenticação da conta e por aí afora, para você poder não é, ter mais acesso à rede social. Inclusive, para acompanhar o jornal, que também é transmitido no Twitter, lá naquela plataforma chamada, é Submarino? Não, Periscope. No Periscope, nós estamos lá também. O governo, hoje, privatizou um pedaço do Porto de Santos. Bom, essa empresa vai ficar responsável por um dos terminais do Porto de Santos, é gigantesco, Aliás, eu fiquei sabendo hoje. É o maior do Brasil e o maior da América Latina. Eles vão aplicar uma grana lá para modernizar a área. Mas por que, que o Porto de Santos é tão importante né, para a nossa economia? Afinal de contas, para a gente poder entender um pouco melhor a nossa economia, você acompanha aqui no texto da Jéssica Veloso.
6: Você com certeza já deve ter usado a expressão ganhar rios de dinheiro, não é mesmo? Mas no caso dos portos, a expressão mais coerente seria mar de dinheiro. No caminho do mar está um patrimônio que alavanca e muito a economia do país. O setor portuário é importantíssimo para o Brasil. Dados divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários mostram que no ano passado, mais de 1 bilhão de toneladas de cargas foram movimentadas em portos públicos e privados no Brasil. E só para se ter uma ideia do que esses terminais representam para a economia, dos 47 bilhões de reais que o Brasil exporta para a China, 98% são transportados via mar, e entre os portos públicos brasileiros, está o famoso Porto de Santos. Ele é o maior complexo portuário da América Latina. O Porto de Santos movimenta cerca de um terço da balança comercial do Brasil, ou seja, mais de 100 milhões de toneladas de cargas por ano. Por lá, passa de tudo que você pode imaginar. Trigo, suco de laranja, carro, gasolina, são milhares de itens. Apesar de ser público, agora a iniciativa privada, mais precisamente a empresa Hidrovias do Brasil, é quem vai cuidar do terminal de fertilizantes e sal do Porto de Santos. Somente este terminal conta com 29 mil metros quadrados. A previsão é que a empresa invista mais de 219 milhões no terminal. Ao defender a concessão, o governo cita o atraso tecnológico na maioria dos portos públicos do Brasil. De acordo com o governo o atraso é de, no mínimo, 15 anos, comparado com outros países, como a Holanda, por exemplo. No caso de Santos, uma das grandes reclamações está ligada ao fato do Porto ter apenas uma rota para movimentação. Por ano, são cerca de 5 mil navios que se deslocam na área e 10 mil caminhões passam pela entrada de Santos diariamente. Além dos investimentos em modernização, o governo pretende também combater o tráfico de drogas e contrabando de mercadorias. O Porto de Santos é tão importante para a economia do país que somente ele concentra cerca de 67% do produto interno bruto do país. É literalmente um mar de dinheiro.
0: aí mais uma coisa que a gente sabe em relação ao aeroporto de Santos, da importância que ele tem para a nossa economia. Bom... Nós queremos agradecer sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe aqui de técnicos, jornalistas. E vamos encerrar com o namoro que virou casamento. Ou seja, havia o um namoro da namoradinha do Brasil, Regina Duarte, com o governo. E hoje ela aceitou o pedido de casamento. Logicamente, esse é o nosso assunto aqui com a Regina Duarte. Olha é ela aí.